0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, François-Julien s'interroge sur la fin de l'idéal. Merci de nouveau à la Bibliothèque nationale de France d'accueillir ce cours méthodique et populaire de philosophie. Il est d'usage de de commencer par euh, un exposé qui dit un peu ce que c'est qu'entrer en philosophie comme on dit « entrer en religion », mais ce n'est pas la religion, c'est la philosophie. Entrer dans la philosophie, pour commencer par douter, ou qu'est-ce que penser, ou qu'est-ce qu'un concept, euh, je propose aujourd'hui de s'intéresser à la question de l'idéal, parce que je crois que c'est un terme d'entrée dans la philosophie que l'idéal. Peut-être même la première, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, en tout cas, sa voie royale, celle ouverte par Platon. Non pas que le philosophe soit idéaliste, tel qu'on le croit volontiers, mais parce qu'il est constructeur d'idéalité. Il modélise. Et c'est en quoi, notamment, il se pose, enfin, il se distinct du, du sociologue. Sociologue, philosophe, vous savez, de frères rivaux. Non, le philosophe, lui, passe au plan de l'idéalité et euh, tente à le faire travailler dans notre expérience Alors, l'autre terme qui est un peu suspect dans mon, euh, mon titre, c'est celui de fin. Je suis toujours suspect de parler d'une fin parce qu'on on parle peut-être de fin parce qu'on ne sait pas comment ça se renouvelle. Et donc, on projette une fin sur ce dont on n'est pas en mesure ou pas capable de euh, concevoir le développement je laisse son point d'interrogation Fin de l'idéal. Alors, Je vais commencer par euh, essayer d'évoquer rapidement quelles sont les conditions de possibilité de cet avènement d'idéal qu'apportait la philosophie ou qui apportait la philosophie. Et donc, Je vais revenir à ce qui sont ces, je dirais ces choix grecs organisés par Platon euh, qui font que nous avons détaché du plan d'expérience Un plan de l'idéalité. Geste qui peut paraître totalement euh, banal, commun, ordinaire, qu'on pourrait croire de partout, non. Il faut en mesurer la singularité inventive. Qu'est-ce que c'est que d'avoir détaché de l'expérience, des phénomènes, ce plan d'idéalité, qui n'est pas seulement un plan comme ça séparé de nous, mais qui est celui qui nous motive, qui nous mobilise alors si bien ce qui est au départ de l'idéal, c'est cette séparation, ce détachement, cet écart fait par rapport à l'expérience. D'ailleurs que rejoint le verbe douter, si souvent proposé au départ de la philosophie. Douter non pas au sens d'être incertain, hésiter, mais douter au sens de couper, rompre, couper avec tout ce qu'on sait ou tout ce qu'on croit savoir, non seulement lors l'ordre des sensations, mais aussi, vous le savez, chez Descartes, des vérités mathématiques. Donc il y a ce geste premier de la philosophie qui est de se détacher, de s'écarter, dans mes termes, de décoïncider d'avec l'expérience, d'avec le sensible, d'avec la proximité, pour en détacher un autre plan. Je le dis en termes cartésiens, douter, comme geste premier de la philosophie, mais déjà chez les Grecs, s'étonner, Thomas Zayn, Qu'est-ce que c'est que s'étonner, si ce n'est juste de nouveau introduire une rupture vis-à-vis de ce qui semblerait aller de soi, de ce qui se trouve comme ça en adéquation, pris dans sa normalité pour s'en détacher. Alors il me semble que c'est bien là le le geste premier de la philosophie que ce détachement, cette rupture, avec le risque, avec l'audace que cela comporte, se risquer hors, hors de l'expérience telle qu'elle se présente à nous, hors du sensible, telle qu'on l'a sous les yeux, bref, cette coupure est la force, de à travers cette rupture, de promotion que cela, n'est-ce pas, permet. Alors, il y a d'abord cette coupure, ce détachement, cette décoïncidence vis-à-vis de l'expérience, et puis ce qui va promouvoir la pensée l'idéal c'est la promotion, à partir de cette rupture, d'un plan d'idéalité, et d'abord de la notion même d'idée. Idée. Idée, idéal, idéal. C'est là qu'intervient plus précisément euh, l'opération platonicienne, de détacher du commun à l'expérience, de son pluriel, de ce stade du phénoménal, quelque chose qu'il va promouvoir sous ce terme de idée. Idéa. Vous savez que c'est au fond dans Platon le, ce que Platon nous répète tout le temps comme étant la porte d'entrée dans la philosophie. Le fait que l'on passe du divers, du pluriel, des sensations, des expériences pour les rassembler sous l'unité de l'idée. Ce qu'on appellerait de nos jours conceptualiser. C'est-à-dire ranger tout ce divers d'expériences sous une unité de la représentation qui est celle de l'idée. « Cata mian idean » dit Platon. « Selon une même idée, une même et seule idée, passer des belles choses au beau, à l'idée de beauté. Passer donc de ce divers à cette unicité idéale. » Alors, cela paraît si banal, mais il faut voir comment Platon couple ça avec cela, à savoir cette conceptualisation passant du divers à l'unité de l'idée, avec la capacité de vision. Là, il y a un passage magnifique que je vais citer de, de Platon qui est dans le Phèdre, qui nous montre bien comment, c'est là que ce, commence à se nouer la notion d'idéal, dans le fait que, à travers cette opération d'abstraction, de conceptualisation Passer du divers l'expérience, les belles choses, à idée de l'idée, le beau, l'idée de beau, eh bien, s'ouvre une vision. Vision idéale. Je cite le texte dans Le Phèdre, en 249b. Il faut qu'une intelligence d'homme doit s'exercer selon ce qu'on appelle idée. Kata eidos legomenon. Ce... Vous voyez, Platon avance le terme et il est en train de forger. D'où ce ce qu'on dit, ce qu'on appelle idée, il est en train de forger pour, je dirais, pour toute notre histoire, pour toute notre histoire, ce terme d'idée dans son exigence. Donc, s'exercer selon ce qu'on appelle idée en allant d'une multiplicité de sensations, l'expérience, vers une unité, l'unité de l'idée. Alors, le grec le dit encore plus précisément, « sunyenaï, sunyenaï en grec, c'est « rapprocher » et donc « comprendre » on comprend par rapprochement. C'est-à-dire le mot français le dit aussi, comprendre, on prend ensemble, prendre ensemble, s'uniemi en grec, comprendre à partir du latin, c'est donc prendre ce divers et le mettre ensemble, le mettre ensemble sous couvert de cette unité de l'idée. Ek polonion, allant des, des sensations multiples vers, pour prendre, lire précisément le grec, vers logismo ce qui est rassemblé dans le raisonnement. Donc, il y a une opération de raisonnement qui est dépassée du divers des sensations pour les rassembler sous couvert d'une idée qui les rassemble. Bon, ça, c'est l'opération qu'on dira de conceptualisation. Or, juste après, or, cet acte consiste en un ressouvenir des objets que jadis notre âme a vus, lorsqu'elle s'associe à la promenade d'un dieu, lorsqu'elle regardait de haut tout ce à quoi dans notre présente existence nous attribuions la réalité et qu'elle levait la tête vers ce qui est réellement réel. Donc, cette opération de conceptualisation, d'abstraction, cet effort d'intelligence débouche sur une vision, sur une vision qui est une révélation, qui est une révélation de l'idéal. Ce qu'on voyait avant, quand on accompagnait notre âme avant qu'elle s'encombre de son corps, ce que notre âme voyait quand elle volait avec les dieux. Et qu'elle voyait d'en haut, eh bien, euh, notre monde. Mais ce qui me paraît l'essentiel qui est au départ de la pensée de l'idéal, c'est donc à la fois cet effort d'abstraction par détachement du divers, du pluriel de l'expérience, mais cet effort d'abstraction n'aboutit pas qu'à de l'abstrait. Non, il se convertit en une vision et une vision qui est une vision désirée, qui est une vision d'idéal qui, euh, vous voyez, chez Platon, frappé d'un, d'un regret d'avoir perdu cette vision première quand on était à la suite euh, de, des dieux, que notre âme, donc, euh, dans le ciel, voyait le monde d'en haut et, disons, euh, s'approcher euh, de cette idéalité. Donc, je vois que c'est c'est, euh, ce qui est important, c'est ça qui a tendu la pensée l'idéal dans la philosophie européenne, ce lien entre l'abstraction, l'effort de la pensée, et puis la vision. La vision, c'est-à-dire la révélation eh bien, d'une, d'un ordre parfait qui se découvre à partir de cet effort de conceptualisation. Donc il y a quelque chose là qui me paraît cette, euh, une tension, voire une contradiction, contradiction légitime, on a l'idée souvent que la contradiction, ce n'est pas bon. Non, au contraire, la contradiction, ça peut être fécond, ou même le plus fécond de la pensée. Et quelle est la contradiction à partir de laquelle naît cette pensée de l'idéal en Europe C'est justement entre, d'une part, l'abstraction, l'idée, et cette, ce qu'instaure Platon, dans cette formule fameuse, pour nous, de destin, quand il est dit que la sagesse, c'est la science, que Sophia s'est donc la pensée grecque se tourne vers la connaissance, la connaissance parité, et puis d'autre part, l'envol, le délire, la mania, vous avez les deux chez Platon, et les deux donc en tension, et c'est dans cette tension, entre d'une part l'effort d'abstraction, avec son exigence, et d'autre part, le débordement, le délire, la folie, la mania, que ce, voilà, donc, c'est dans ce creuset-là qu'émerge dans sa tension la pensée de l'idéal. Donc contradiction féconde, féconde d'idéalité, dont est née l'Europe. Les Grecs, d'une part, réduisent la sagesse à la science, Sophia épistémée, et en même temps, Platon revendique un délire, dans le Phèdre, mania. Délire, folie, n'est-ce pas Une inspiration qui fait que cet effort d'abstraction est en même temps l'envol de l'âme. Effort d'abstraction de l'esprit pour se lever du divers expérience à l'unité d'idées, mais en même temps, il y a un envol de l'âme, donc une sorte de, bon, de, d'élan qui en est suscité. Élan, transport, vertige, bref, quelque chose qui crée cette, cette vocation, cette aspiration qui nous porte vers cette idéalité. Alors, c'est peut-être là qu'il y a singularité. D'abord, dans ce premier fait, d'avoir pensé la sagesse comme la connaissance. Sophia, en tant qu'épistémée. Et donc d'avoir fait ce que les Grecs ont fait, que je ne vois nul, nul par ailleurs, à savoir, promu, prenez, promu, un savoir désintéressé. Justement, par détachement avec l'expérience. Pensez à un savoir pour le savoir, non pas un savoir qui serve à, à mieux gérer l'expérience, mais un savoir en tant que savoir, détaché de l'expérience, ce qu'on met souvent sous le nom de Thalès, Thalès le premier. Thalès qui est le premier à penser ben, ce qu'on appellera la physis, la nature, en disant ben, au départ, au principe, principe c'est pas de lui, c'est d'après lui, mais l'eau. Donc on, de définir, de déterminer un élément premier du connaître. D'où vient ce terme si important dans la pensée grecque et dans la tradition de la philosophie, qui est celui de théorie. Théorie. La théorie au départ c'est quoi Ce sont les... Les missions qu'on envoie à l'étranger, en Grèce, pour les Jeux, les Jeux olympiques ou les Panathénées, c'est théoria et c'est mission pour aller voir ailleurs comment ça se passe. Cette curiosité d'un ailleurs. Euh, la première figure, évidemment, en amont, c'est celle d'Ulysse. D'Ulysse qui, pendant son Odyssée, pendant dix ans, va voir ailleurs, malgré lui d'ailleurs. Hein. Mais en tout cas, ne cesse de découvrir de l'ailleurs et donc de s'interroger. Et l'idée donc que la philosophie est liée à cette capacité de, d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Je crois que c'est Essentiel à la philosophie, que ce déménagement-là, n'est-ce pas Déjà, la première fois que vous trouvez le terme de philosophie en grec, de philosophe, c'est dans Hérodote, quand euh, Christ interroge Solon pour lui dire euh, pour la fameuse question, euh, quel est l'homme le plus heureux Et lui dit, je te pose la question, parce que tu es philosophe, parce que tu as beaucoup voyagé, tu es tu as été celui qui est allé voir ailleurs. Ailleurs, en, en Grèce ancienne, c'était d'abord l'Égypte, Aller euh, voir ailleurs, donc d'aller voir ailleurs, nous fait décoller de cette expérience euh, coutumière dans laquelle la pensée s'enlise et nous porte à ce oui ce détachement et cette ce risque qu'on prend n'est-ce pas en s'interrogeant par euh, mise en rapport à cause donc de la théorie et donc c'est euh, ce qui attend euh, euh, si bien engagé la pensée grecque ou la portée qui est cet intérêt pour un savoir pour le savoir, désintéressé, ce que dit le mot théoria par la suite. Et ce qui organise, ou ce qui, disons, donne consistance à, cette, à ce détachement de l'expérience pour un savoir désintéressé, savoir pour le savoir, Là, pour la théoria, c'est l'arrachement par les mathématiques. Voir à quel point les mathématiques servent de, de médiation essentielle dans cette affaire, vous... Vous vous souvenez du mot euh, d'entrée à l'académie de Platon Nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Géomètre parce que la géométrie, notamment dans les mathématiques, est cette science qui appelle le détachement à partir des formes telles que nous avons sous les yeux, pour penser des formes pures. Le cercle pur ou le carré pur. Platon lui attribue une fonction donc de treuil. Ça nous tire, ça nous tire du sensible pour nous porter vers cet idéal. Peut-être encore comme ça, dire qu'on pense les mathématiques aujourd'hui dans leur formation. C'est pas ces mathématiques, c'est une sorte d'entraînement pour justement se détacher euh, de ce monde d'approximation qu'on a sous les yeux pour s'élever à un monde des formes pures. Épurer les mathématiques, c'est le grand souci de Platon, donc distinguer des mathématiques d'usage et les mathématiques désintéressées. Je crois qu'il faut bien voir ce rapport entre la philosophie et ce désintéressement du savoir. Et vous savez, c'est ce que Aristote évoquait au départ de la philosophie. Au fond, situé dans les, d'abord dans, en Égypte, il y avait des prêtres qui, voilà, avaient le loisir de ne pas être euh, pris dans le, le cours de la vie et, disons, de tout ce qu'il faut faire pour vivre, mais qui pouvaient s'en détacher et avoir une vie à part, et donc, cette façon de penser la philosophie comme savoir, pour le savoir, du spéculatif, détaché des, disons, des besoins de la vie, et aussi donc de euh, conduisant à se détacher de la, du divers de l'expérience pour cette exigence d'unité de l'idée. Bon, je dis cela parce que je crois qu'il faut mesurer un peu ce qui a été. Euh, la singularité de notre notre histoire à partir de là. Et notamment, le fait que cette pensée d'un plan d'idéalité, d'étage d'expérience, qui est donc le plan de de la modélisation, euh, auquel on s'élève par les mathématiques, c'est ce qui a permis la formation d'une science nouvelle, qui qui n'est née qu'en Europe, qui est la science euh, de la la physique euh, galiléenne, cartésienne, newtonienne, cartésienne pour les mathématiques, justement, euh, qui est cette, cette science qui a changé le monde, la physique causaliste, mécaniste, celle qui aboutit aux lois universelles de la nature chez Newton, et donc ce moment court de l'histoire humaine, mais si décisif, qui est qu'on euh, pense en rapport à la nature non plus de l'ordre de l'expérience, et donc d'une physique des qualités sensibles, en, comme chez Aristote, mais d'un savoir justement détaché du sensible par modélisation, modélisation dont le langage sont les mathématiques, sont la géométrie, et qui permet donc d'avoir une prise tout autre sur l'expérience à partir de cette modélisation même. Ce qui fait d'ailleurs qu'à l'époque de la Renaissance, on, face à la physique aristotélicienne liée aux qualités sensibles, on appelait Galilée philosophus platonicus. Platonicus, platonicien, parce que justement, il revendiquait ce plan de l'idéal détaché du sensible, de l'idéal par modélisation, par abstraction, mais qui, en retour, alors nous découvre une prise incommensurable sur le sensible. Vous connaissez la grande phrase de Galilée dans l'essayeur, 1623, quand il est dit, la philosophie est écrite dans ce livre immense qui est continuellement ouvert devant nos yeux précise, je veux dire la nature la nature de la fucis, la nature de la physique hein. il est écrit en langue mathématique et les caractères en sont des triangles des cercles et d'autres figures géométriques et sans ces moyens il est humainement impossible d'en comprendre quelque chose, sans eux on ne peut que s'agiter vainement dans un labyrinthe obscur s'agiter vainement dans un labyrinthe obscur s'agiter vainement dans le labyrinthe obscur de l'expérience on est enlisé en elle, on n'a pas de recul sur elle, pas de perspective, celle que nous permet justement eh bien, l'abstraction, l'élévation à cette unité de l'idée, à cette possibilité du concept. Donc je crois qu'il faut, on ne mesurera jamais assez ce qu'a été la singularité, l'audace de ce geste de détachement, de détachement par abstraction pour promouvoir un plan de représentation idéal, comme géométrique, Détaché de l'expérience sensible. Il y a une autre source à cette pensée de l'idéal, si je reste dans les termes grecs, qui est ce qu'on appelait en grec cosmos. Cosmos, le monde, mais le monde en tant qu'ordonné, l'ordre du monde, la beauté du monde en tant qu'ordonné. Et ce mot on l'attribue à Pythagore. Or Pythagore, c'est justement de nouveau une figure en contradiction, en tension, entre d'une part, ce qu'on sait tous, le, le théorème de Pythagore, les mathématiques, encore elles. D'autre part, Pythagore, comme euh, euh, cette sorte d'homme au pouvoir extraordinaire, euh, capacité de divination, bref, euh, déjà sujet à la mania, euh, au débordement, au vertige, tels qu'ils sont reconnus chez Platon. D'ailleurs, Platon s'inscrit dans cette tradition on dit pythagoricienne, dont on n'a pas les textes, mais dont on voit bien à quel point elle a plié la pensée grecque dans cette tension entre d'une part les mathématiques, l'abstraction, et d'autre part eh bien, les, l'exigence du salut. Pythagore, à la fois, il est la tradition de Thalès et d'Orphée. Et la question, alors je l'avais abordée abordé l'an dernier euh, à propos de l'harmonie, si douteuse harmonie, euh, est-ce que cet ordre du monde vient du monde lui-même, immanent au monde, ou vient-il du dehors du monde projeté en lui Grande question des Grecs. Et la tradition pythagoricienne, celle qu'a représentée avant Platon Philolaos, c'est que c'est bien un ordre qui vient du dehors du monde, qui est injecté dans le monde. Donc il y a un ordre idéal qui n'est pas de ce monde, mais qui peut, dans une certaine mesure, s'intégrer dans ce monde. D'où ce dispositif qui a été si important dans la pensée grecque et d'abord chez Platon, qui est ce que d'une part on a les yeux portés vers l'idéal, et d'autre part on essaie de régir, de gérer l'expérience, le sensible, la cité. Ce dispositif que vous retrouvez dans tant de pages de Platon, qui est donc cette... Attitude, d'une part, les yeux tournés vers l'idéal, et d'autre part, les mains, n'est-ce pas, cherchant à façonner le sensible et l'expérience. Alors, quand je dis idéal, il faut distinguer les termes. Idéal, donc, ce n'est pas empirique, ce n'est pas non plus chimérique. Non, l'idéal a une consistance notionnelle. Il est fait d'idées qui ont cette. Euh, capacité, de, oui, de consistance et de décrire une réalité. Donc, ce n'est pas chimérique. Il faut distinguer notamment la pensée de l'idéal de ce qu'on trouve par ailleurs chez Platon, l'âge d'or. L'idéal n'est ni utopique, c'est-à-dire de nulle part, ni non plus idyllique, une sorte de euh, chanson douce, n'est-ce pas, pour rêver. Non, l'idéal s'est construit, s'est promu, s'est promu sur un plan d'idéal, mais qui a fonction de compréhension et qui peut, en retour, éclairer l'expérience. Donc l'idéal, c'est risquer. Il y a un terme dont Platon fait un, un élogisme d'ailleurs, qui est d'une para Parakindunetikos, en grec, c'est oser de façon téméraire, s'exposer témérairement à un danger. Bien, c'est ce que fait la philosophie. dans sa promotion d'idéalité, elle s'expose témérairement à un danger. À un danger qui est cette promotion d'un plan idéal détaché de l'expérience. Pour en attendre, bien sûr, des effets. C'est en quoi, évidemment, l'idéal se distinguera euh, de ce qui est chimérique ou de ce qui est utopique. C'est qu'on en attend un effet en retour pour, euh, euh, disons, euh, apporter de l'ordre, permettre de mieux gérer notre expérience. Alors, si je passe en revue comme ça, hâtivement, ces ancrages premiers, euh, l'invention première, donc, c'est celle de l'Eidos, de la forme idée, ce plan des idées. La seconde, c'est ce cosmos, ce cosmos comme ordre, mais ordre, justement, euh, venant d'ailleurs et faisant, euh, euh, venant s'intégrer dans l'expérience. L'autre grand mot grec, vous le savez, qui vient euh, se mettre en tension, justement, avec Eidos, l'idée, l'idée abstraite, l'idée en tant que concept, c'est Eros, c'est le désir, c'est la pulsion du désir. Je crois que l'idéal est né de ce branchement entre, d'une part, l'Eidos comme forme modèle, par abstraction, exigence de l'esprit, et puis Eros. Eros qui est le désir le plus, euh, le plus ancré, le désir dans sa pulsion même. Et c'est cette tension qui, bon, qui est celle de la pensée platonicienne, mais qui est, est justement le, ce à partir de quoi s'est déployée la pensée de l'idéal. C'est donc que Eidos, l'idée, et objet d'éros, de désir passionné. J'ai dit que l'idéal était d'une part le fruit d'une restriction, d'avoir réduit la sagesse à la science, et en même temps d'un débordement, l'envol de la pensée, son délire, son inspiration. Donc, l'idéal exige, pour s'ériger, d'une part, un plan de l'orientation définitivement dégagé à la fois de la diversité du sensible et de la mobilité de l'affect. Ce plan donc du concept unificateur ou de l'idée, l'idée du beau. Mais en même temps, en même temps, il plonge pour nous mobiliser aux sources de l'investissement passionnel, pulsionnel, le plus élémentaire, le plus brutal et rose érotique de l'idée ou encore je dirais que l'idéal s'offre comme un, un tout harmonieusement ordonné cosmos élevé à titre, de, à titre de modèle ou de paradigme sur lequel on a les yeux fixés, cette eidos mais celui-ci se découvre en même temps l'objet d'Eros oh, cela se comprend à partir de la façon dont les grecs ont compris l'amour, en tout cas chez Platon le désir. Le désir, c'est le désir de quelque chose. C'est la leçon de grammaire que Socrate fait dans Le banquet. Désir signifie désir de. Et si on désire quelque chose, c'est que cette chose nous manque. Donc voilà, il y a un manque au départ. Et nous venons compenser ce manque par la, l'érection de l'idéal. De l'idée en tant qu'idéal. Parce que l'idée, elle est dans son plan idéal d'orientation. Elle ne nous touche pas comme telle. Non, mais c'est parce qu'elle se branche sur le désir que l'idéal devient idéal. Que cette idée abstraite eh bien, répond à notre manque le plus profond. Et donc on passe de idéal à idéal. L'idéal, c'est l'idéal branché sur Eros, non sur le manque. C'est vrai que les Grecs ont construit euh, le monde dans ce rapport de désir et de manque par exemple le particulier désir, eros, le général ou la matière désire la forme la matière désire la forme et vous savez que dieu, le dieu d'Aristote il, est, il meut le monde mouvoir il meut le monde en tant qu'il est objet d'héros, que tout le monde entier toutes les choses du monde se sont tendues de désir, d'héros vers ce dieu et Dieu, il est kinei oseromenon, Dieu bouge le monde en tant qu'il est objet des roses pour tous les éléments du monde. Dans cette idée essentielle des Grecs, d'une part, promotion par abstraction de l'intelligible de l'idée et d'autre part, en même temps, l'intelligible de l'idée est le désirable. Donc branchement de idéal sur les roses qui fait l'idéal. Alors, il y a un lieu de cela, de l'idéalité. Il y a son nom en grec, c'est là-bas, là-bas, ékeille. Il y a une topologie d'idéal, puisque nous avons, et ça c'est la langue européenne qui le dit, le, le grec, le latin, le français, il y a euh, ici où je suis, là où tu es, terme dédaigné, et là où il est, terme loué, exaucé, ik, iste, il est. Donc, il y a un lieu découpé du lointain qui est ce lieu du là-bas, du là-bas du île, et qui est le lieu du là-bas désiré. D'où le grand thème platonicien du fuir là-bas. Pas Notre vie est une aspiration à fuir là-bas dans ce lieu. Donc là-bas, ce n'est pas lointain, le lointain, là-bas, c'est un lieu découpé dans le lointain qui est le lieu de l'idéalité, ou ce que Platon appelle « Pédion tassalitaias », la plaine de la vérité. C'est une plaine de la vérité, là où notre âme pourrait se nourrir, etc. Donc, fuir là-bas, c'est la grande, disons, construction dramatique de la pensée européenne. Il y a là-bas consistant auquel il faut se rendre le plus tôt possible. C'est l'appel platonicien, mais c'est ce qu'on retrouve d'autant plus inscrit en grec qu'il y a quand même dans la tradition grecque ces deux mondes, le monde des dieux, le monde des hommes, avec leur séparation et, et disons, euh, à partir de là, cette idée si marquante qui a tant frappé Nietzsche, peu s'y opposer, et qui est ce qu'il appelle le pessimisme grec, dont on a un peu oublié, parce qu'on dit toujours le bonheur grec, n'est-ce pas, cette sorte de bonheur premier, en oubliant ce qui, dans la tradition grecque, avant même Platon et le développement de ce qu'on appelle la philosophie, elle ne cesse de montrer ce monde-ci comme un monde, disons, à fuir. D'où cette aspiration, d'où ce manque, d'où ce manque, d'où cet héros qui va nous porter vers l'idéalité. Parménide, je cite en Parménide, fragment 12, le dieu enfantement de toute chose. Stugéros, Stugéros, vous entendez le Styx, la rivière du Styx, c'est pas la rivière des morts. Théognis, donc en amont de la philosophie, je cite... Le plus enviable de tous les biens sur terre est de n'être point né. De n'avoir jamais vu les rayons ardents du soleil. Si l'on est, il est de franchir au plus tôt les portes de l'Hadès et de reposer sous un épais manteau de terre. Bon, c'est grec. Euh, il ne faut pas oublier cette Grèce-là, euh, qui est celle de, euh, de ce rejet du vital. Vous vous souvenez de la, de la fameuse histoire de Cléobis et Biton, dans Hérodote, où ces deux jeunes garçons ayant euh, rempli le, le souhait de leur mère, en, euh, eh bien, leur mère demande au temple qu'il leur arrive ce qu'il peut y avoir de meilleur, et quand elle les retrouve, ils sont morts. Donc il y a cette. Vous voyez, pour creuser un peu ce manque, ce manque d'où vient les roses, des roses d'idéalité, donc cette, euh, ce que Nietzsche appelait le pessimisme grec, cette façon de, de penser euh, la vie présente comme étant euh, détestable hein, et à fuir pour... Euh, ce que vous trouvez donc chez, chez Parménide, euh, que vous trouvez euh, euh, si fortement dit dans le texte d'Empédocle, les purifications, qui est euh, l'exode, l'exil d'une âme et qui a dû connaître, justement, comme chez Platon, un avant un avant euh, satisfaisant et qui a chuté, chuté dans, sur, sur terre et qui ne cesse d'errer. Euh, Cette figure de l'errance, n'est-ce pas, de port en port, qui est déjà un peu celle euh, d'Ulysse, même si chez Ulysse, c'est dans un, un, un propos plus, plus merveilleux. Euh, quand il est dit, et dans Empédocle, euh, Les Purifications, Moi aussi maintenant, je vais aller ce chemin exilé du Dieu errant. Exilé du Dieu errant. Vous cette image de l'exil, image originaire ici, n'est-ce pas, euh, de l'exil sur terre, où j'ai pleuré et poussé des cris en voyant ce lieu étranger. Ou encore, hélas, hélas, race misérable et des mortels, de quel gémissement procède ta naissance, etc. Donc oui, il faut, je crois, inscrire cette pensée de l'idéal, cet avènement de l'idéal dans cette sorte de. Euh, euh, de refus n'est pas suffisant, euh, de volonté de s'écarter de ce qui est le caractère décevant, voire repoussant de l'expérience présente. Tel que les Grecs, en tout cas, l'ont, l'ont, l'ont forgée, et telle qu'ils portent cette pensée du là-bas dans laquelle on pourrait fuir. Alors, l'intérêt n'est pas là. L'intérêt, c'est que de cette pensée d'idéalité, promue à partir du de l'expérience pour s'en détacher, et donc figurer une sorte de de bien en soi, de perfection satisfaisante, mais ce plan, donc, purement idéal, c'est ce qui n'a cessé d'animer notre pensée politique. C'est, pour ça, c'est pourquoi j'y tiens. C'est que l'aïdos, comme forme idéale, elle se pense en politique comme étant la bonne forme du politique, ou la forme idéale du politique, et notamment, dans la pensée grecque, des tes politéias, c'est-à-dire les formes modèles du politique. Ça, je crois que c'est, quand même, c'est essentiel pour notre histoire, pour comprendre comment on doit penser non seulement la politique, gestion des rapports de force, mais le politique, c'est-à-dire cette conception d'idéalité qui porte la possibilité eh bien, de, d'essor, de progrès du politique. Et donc cette réflexion qui est grecque, qui est de comparer les régimes pour voir quels sont les meilleurs, ce que vous trouvez chez Hérodote, puis chez Platon, puis chez Aristote, puis chez Montesquieu n'a cessé de traverser l'histoire politique européenne, qui est donc des idéalités politiques. Et c'est cela qui a permis de concevoir, et eh bien de fonder euh, une, euh, une pensée du politique qui dépasse le rapports de force, la violence, euh, euh, pour euh, euh, la porter sous couvert d'idéalités. Aide et donc les bons régimes, euh, discussion sur la monarchie, l'aristocratie, la démocratie, les formes bonnes, les formes moins bonnes, bref, comparez cela. Et vous voyez que là, il y a un usage euh, crucial, la notion d'idéalité, et c'est elle qui a pensé, porté le développement de la pensée politique en Europe à partir des Grecs, sous ce terme, donc, des aides, des formes idéales du politique, avec comme accomplissement la pensée de la loi. La loi comme étant ce qui focalise dans sa forme même, n'est-ce pas, cette idéalité du juste. Et à partir de là, d'une raison, d'une raison par modélisation. Ce qui me paraît le grand héritage, je crains ce mot, mais disons euh, la grande chose que les Grecs nous ont euh, livrée, qui est sous le terme de Logos, cette modélisation qui permet de se détacher de l'expérience pour trancher en elle avec une ressource extérieure à cette expérience et construite, érigée à partir de cette idéalité, de cette modélisation. Vous trouvez cela parfaitement dit dans Parménide au fragment 7. Parménide, donc avant Platon et qui... euh, séparé de voix, celle de l'être et du non-être, celle de la vérité et celle de l'inconsistance, qui dit ainsi, toi écarte donc ta pensée de cette voie de recherche, celle qui se perdrait dans l'expérience et donc dans l'inconsistance, et qu'une habitude aux nombreuses expériences ne te force pas, voilà c'est dont il faut se détacher, il faut se détacher de l'habitude aux nombreuses expériences, que le grec appelle d'ici bien ethos polypairon. Peyron, Peyras, Empéria, l'expérience, polypirique, je traduirai en français. C'est-à-dire, l'empirique, il peut être que nombreux, il peut être que toujours euh, fourmillant. Donc, il faut se détacher de cette ethos, de l'expérience comme ça, euh, toujours plurielle. Le long de cette voie, alors, il ne faut pas donc, conformément, conformément à cette expérience polypyrone, cet ethos polypyrone, cette façon de se conduire, ethos, qui reste prise dans cette multiplicité d'expériences qui pullulent, ne faut pas donc être conduit par là à agiter un regard sans but. Noman ascopon homa. Donc d'avoir un œil qui, voilà, balotté par ce divers d'expériences et qui ne fournit pas de scopos, c'est-à-dire de cible, de visée. Contrairement au dispositif platonicien qui vient après, on a l'œil porté sur l'idéal. Si vous n'avez pas cet horizon d'idéalité, vous êtes, votre œil ne cesse de, d'errer ou de, disons de se mouvoir dans ce plan d'expériences multiples. Parallèlement à l'œil qui serait sans sur ce serait l'oreille bourdonnante d'écho, bruyante d'écho. Il faut quitter tout ça. Il faut donc se détacher De cette façon de de se conduire, ethos, façon de se conduire donc noyée dans le divers de l'empirique et son indéfinie multiplicité, pour faire quoi Crénaille, trancher, trancher logo, trancher par le logos. trancher par le logos, donc qui est cette formalisation idéale, logique, qui fera qu'au lieu d'être pris dans euh, ces balbutiements de la pensée, qui ne conduisent à rien, qui n'ont pas, n'aboutissent pas à une visée, eh bien, d'être pris dans cette... Euh, de pouvoir trancher, trancher. On s'est détaché et on tranche. On tranche logo, logo datif, par le logos, discours, raison. Donc, cette modélisation, cette formalisation logique qui permet de trancher pour Uderine, Cohn, la réfutation polémique. En c'est notre histoire que j'ai dit, c'est lire, mais pourquoi On pourrait dire, mais c'est la banalité de l'esprit humain. Bah ben oui, l'homme pense comme cela, en détachant un plan d'idéalité, en édifiant cette notion d'idée, de pure idée, et puis en, en pensant, à partir de là, une formalisation logique, c'est sa pensée. Alors, je voudrais revenir très rapidement, bien sûr, parce que l'affaire est immense, mais essayer de voir du dehors et non plus du de dedans notre histoire intellectuelle. De voir du dehors, c'est-à-dire en remettant en perspective, en prenant du recul, euh, ce que j'ai décrit là si rapidement du dedans. Alors, ce recul, vous savez peut-être, je le prends dans une culture extérieure, une langue culture extérieure comme la, la culture chinoise, et je me suis demandé pourquoi la notion d'idéal n'était pas advenue dans l'espace culturel chinois. Non pas pour relativiser l'émergence, l'avènement de la pensée de l'idéal côté grec, européen, mais pour en mesurer la singularité, la singularité inventive. Oui, ce n'est pas banal que de penser l'idéal. Il y a des conditions de possibilité marquées dans l'histoire, portées par un développement de la pensée. Et il y a d'autres développements de la pensée qui peuvent passer à côté de l'idéal. Alors c'est ce que je voudrais évoquer très rapidement en disant par exemple... Signalement, ça, euh, c'est que la pensée chose a commencé à penser non pas à partir du doute, donc du détachement par rapport à l'expérience, mais à partir d'un verbe si important en Chine, qui est chuer qui est imiter, étudier, s'appliquer. Le premier mot des entretiens de Confucius. Prendre ça comme verbe premier, non pas douter, s'étonner, se détacher, mais prendre comme verbe premier, étudier, imiter, s'appliquer. Si HSij, oui, le roux, étudier et revenir dessus couramment, est-ce que ce n'est pas la joie Nous dit Confucius comme premier cet entretien. Bon. Et l'idée que donc penser, c'est mettre ses pas dans les pas précédents. Non pas couper, non pas rompre, non pas douter, mais au contraire, comme il dit d'entretien, réchauffer ce qui s'est déjà pensé. Vous voyez que là, il y a un, départ, un autre départ possible, cohérent, Fécond, productif, mais qui n'est pas celui du doute et donc de la philosophie et donc de l'idéalité. Ou encore, euh, objet d'étonnement pour moi euh, de voir qu'il n'y a pas de terme en chinois, de, dans la tradition chinoise classique, pour dire proprement idée. Mais ce terme que j'aurais cru euh, banal, et euh, pas pire, n'est-ce pas, comme euh, terme usuel, eh bien non. Non, l'idée d'avoir détaché un plan. Détaché du sensible, détaché de l'expérience, un plan de l'idéal. Donc d'une orientation qui pour moi n'est plus affective. Par abstraction. La pensée a développé l'idée de genre, de catégorie, qui s'appelle en grec, mais pas de aidos". Il n'y a pas de terme qui dise purement idée. Le terme qui traduit idée aujourd'hui en chinois moderne, i, signifie en chino classique incitation intérieure. Donc il n'est pas coupé de mon affectif. Il reste, disons, dans l'ordre de la citation de l'esprit, mais non pas ce plan séparé de tout, de tout affectif, projeté dans un pur idéal qui est celui de l'idée. Et alors, ce qu'on ne voit pas du tout en Chine, ce qui a été si moteur chez Platon et chez les Grecs, c'est l'idée d'un savoir désintéressé. L'idée qu'on puisse penser à un savoir pour le savoir, théorien. Car l'idée chinoise, évidemment, c'est que si vous faites ça, vous vous coupez l'expérience, ben, c'est logique. Si vous en détachez, donc vous êtes en rupture avec l'expérience, vous n'êtes plus en phase avec les processus, avec la nature, avec le cours du monde. Vous vous en retranchez, donc vous en détachez, et vous avez perdu cette capacité à participer. Ça, ah, en chinois. Participer à ce cours du monde euh, dans sa globalité. Donc il y a une méfiance très nettement dite, et c'est un point les plus intéressant de la pensée chinoise antique. Euh, c'est ce, cette défiance à l'égard de la connaissance comme pure connaissance. Connaître, quand c'est d'usage, quand ça sert, c'est très bien. Mais connaître, si ça devient théorique, si ça devient spéculatif, si ça devient ce risque de penser pour penser, donc séparé de l'usage, alors ça devient suspect. Parce qu'on y passe sa vie, on y, passe, on y dépense son énergie, on y épuie son souffle vital. Et pourquoi Donc intérêts plutôt méfiance pour un savoir absolu. Ce qui fait par exemple qu'en Chine, vous n'avez pas de mathématiques pures. Un désintérêt pour la géométrie. Cette géométrie dont Galilée nous dit qu'elle est le, la façon théorique d'aborder la nature, la physique. Euh, quasiment pas de géométrie parce que la géométrie, c'est justement passage à des formes pures, détachées du sensible. Si je poursuis ce... Ce vis-à-vis réflexif, donc pouvoir cette affaire de l'idéal, non plus seulement du dedans, tel que nous, nous nous racontons son histoire, mais d'un dehors possible, à partir de notre culture, et donc de faire quelque chose qui n'est pas du tout comparé. J'insiste chaque fois là-dessus. Ce n'est pas parce que je mets une chose à côté d'une autre que je compare, en termes de ressemblance ou de différence. Qu'est-ce que je fais J'essaie d'envoyer un vis-à-vis réflexif qui permette de réfléchir chaque pensée dans l'autre, et donc de pouvoir sonder l'impensé de chacune de ces pensées. Donc essayer de sonder à partir du dehors chinois l'impensé de notre pensée, de l'idéalité, l'avoir du dehors et donc d'en faire apparaître la singularité inventive et, euh, pour la sortir de la banalité dans laquelle sinon on pourrait la laisser. Alors, euh, si je poursuis un peu ce vis-à-vis, euh, eh bien, je dirais que justement la question que se posaient les Grecs, d'où vient l'ordre du monde Est-ce qu'il y vient du dedans du monde Ou est-ce qu'il vient d'un dehors du monde L'idée qu'il puisse venir d'un dehors du monde, c'est ça qui a porté l'idéal. Une forme optimale sur laquelle j'ai les yeux branchés, tournés. Alors, du côté chinois, c'est clair. Là, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de discussion. L'ordre vient du dedans. L'ordre est immanent. L'ordre, c'est l'harmonie telle qu'elle vient du dedans même des processus, autrement dit, la régulation. Je reviendrai dans une autre séance, penser de la régulation, c'est-à-dire d'une harmonie qui se maintient au travers du changement, mais de façon interne, par cohérence propre, et non pas par un ordre qui viendrait d'un ailleurs. C'est ce qui fait, alors, quand je poursuis cela sur le plan politique, et j'évoquais l'intérêt ou la fécondité de la pensée de l'idéal pour penser les formes du politique, les aides tes politéias, ben c'est qu'effectivement, euh, comment s'est inscrit l'idéal dans notre histoire Une des formes les plus élémentaires, c'est la révolution, Théorie révolutionnaire, puis praxis, mise en, On a donc on élabore une idéalité politique et après on la projette pour la faire entrer, on la fait entrer euh, coûte que coûte en forçant, n'est-ce pas, dans la matière résistante. Ce qui est le grand schéma, un grand schéma dominant de la pensée européenne, une idéalité projetée ensuite sur le sensible, sur l'expérience, pour disons la promouvoir. Pensée de la révolution, théorie révolutionnaire. En termes d'idéalité, et ensuite, praxis, pour faire entrer cet idéal, Alors, entrer peut-être douteuse hein, dans la réalité. Mais la notion de révolution n'a jamais existé en Chine. C'est un pur emprunt de la Chine moderne à l'Occident. Au euh, moment où l'Occident, euh, disons, s'impose en Chine, euh, c'est une notion qui n'est pas banale du tout, qui est une notion liée à cette idéalité, euh, et donc euh, promotrice ensuite dans l'histoire, emprunt par la Chine. Et les roses, même. On pourrait croire que là, l'amour, c'est partout. Et je pense qu'il faut regarder les choses encore de plus près. Être sensible aux singularités de la pensée, parce que la pensée, dans sa banalité, euh, euh, elle est plutôt ennuyeuse. Ce qui est intéressant, c'est quand, justement, de l'écart se creuse et qu'un possible se, se... émerge, s'esquisse, qui nous sort de cette pensée euh, amorphe. Eh bien, est-ce que la pensée de l'amour en Chine, elle est quoi Elle n'est pas de l'éros. Elle n'est pas du manque. Elle n'est pas liée à l'expérience du manque. Elle est liée à l'expérience de l'affect, de la réaction. Action réaction, affection, incitation. Bref, de l'ordre de l'affect, au point qu'une conséquence majeure, en tout cas pour nous, c'est comment a-t-on traduit philosophie en chinois Philosophie, c'est quand même Philaine. C'est l'éros. C'est le désir de la Sophia. Traduit en chinois, chinois, japonais, on a mis 20 ans en Chine à traduire ce mot. Mais la traduction ensuite est devenue canonique, on par traduit par Josue. Tetsugaku en japonais, suis c'est-à-dire clarté, lumière, shue, étude, imitation, application, le fameux mot de Confucius. Le premier mot des entretiens de Confucius. Donc, c'est lumière, clarté, oui, mais non pas désir, mais étude, application, imitation. Vous voyez donc, cet écart est pas euh, est significatif, même si, bien sûr, un rapprochement est possible dans l'histoire. Et je trouve ça intéressant de voir comment, alors si j'essaie de relier les deux bouts du, du grand continent, Chine d'un côté et Grèce de l'autre, entre deux, qu'est-ce qu'il y a ah ben, Il y a une culture à haute époque, et c'est la, la culture chamanique. Les chamanes, c'est justement... Et les chamans, c'est, une, c'est cette histoire qui va justement ben, jusqu'en Grèce et jusqu'en Chine. Donc là, on a une sorte de rapprochement historique qui est que dans l'entre-deux, il y a cette... Cette pratique chamanique euh, qui va donc se déployer et du côté grec et du côté chinois. Du côté grec, on en connaît un texte célèbre, c'est Parménide justement, encore lui. Et le début de Parménide, qui est ce thème du voyage initiatique. C'est-à-dire le jeune homme couvert de fleurs, de guirlandes, qui s'en va comme ça sur les cavales et qui va vers le, dans le ciel. Et euh, dans le ciel, bah, s'ouvrent les portes, les pulailles, les portes par lesquelles la déesse va lui dire la vérité, lui dire la vérité de l'être. Donc là, vous avez une mise en scène chamanique qui se trouve progressivement accouchée du philosophique. Avec euh, ces portes qui s'ouvrent, une révélation de la déesse qui bah, apprend aux jeunes euh, néophytes, enfin aux néophytes, à distinguer l'être du non-être et donc euh, euh, l'engage sur le chemin de la vérité. Vous avez la même scène dans la pensée chinoise antique, celle du voyage initiatique. Dans la tradition chinoise, chez Chuan notamment, ça ne débouche sur rien. Il y a pas de, parce qu'il n'y a pas de là-bas, il n'y a pas d'au-delà qui soit porteur de révélation. D'où l'idée que le là-bas en Chine reste un là-bas du lointain. Et il ne se découpe pas dans le lointain un là-bas précis, mais il y a l'idée du lointain par, rapport, par opposition aux proches et l'idée que, ben, voilà, on passe du proche au lointain, toute cette formule si importante dans les entretiens de Confucius, le Tao n'est pas loin de l'homme. Tao Bu yan le Tao n'est pas loin de l'homme. Donc, vous voyez ce qui fait obstacle à l'idéalité. Si le Tao n'est pas loin de l'homme, il n'y a pas tout, ce, tout cet espace immense qui permet de promouvoir par détachement un plan, de la représentation idéale séparé de l'expérience. Bon, je ne veux pas citer là-dessus, mais simplement indiquer qu'on pourrait poursuivre ce visage réflexif infiniment loin, notamment réfléchir à l'opposition, à l'écart plutôt, entre la loi porteuse d'idéalité en Europe et le rite, qui n'a rien euh, d'idéalité du côté chinois mais qui est normatif. Donc, distinguer idéalité et normativité. Idéalité de la loi, dans sa formalisation. Oui, belle phrase de Montesquieu au début de l'esprit des lois, Quand il dit ceci, Montesquieu a ouvert notre intelligence euh, au-dehors de l'Europe sur un mode fictif avec les lettres persanes, mais ensuite, euh, dans une enquête euh, très très, très exigeante, euh, des formes possibles du politique, l'esprit des lois, et donc de ce qu'on pouvait trouver ailleurs, ailleurs, hors d'Europe. phrase que je trouvais étonnante chez Montesquieu quand il dit « étonnante d'intelligence ». Les législateurs de la Chine firent plus. Ils confondirent la religion, les lois, les mœurs et les manières. Tout cela fut la morale, tout cela fut la vertu. Les préceptes qui regardaient ces quatre points furent ce qu'on appela les rites. Euh, Vous voyez que la phrase commence par les législateurs et finit par les rites. Or, tout est dans l'entre-deux. Justement, on sait que les Chinois ne sont pas des législateurs. Ils ne conçoivent pas des lois. Ils donnent forme à des rites. Rites est est un mauvais terme pour traduire en français parce qu'on n'a pas d'équivalent dans notre langue et dans notre expérience politique donc traduit par rythme, mais c'est une traduction beaucoup trop réductrice, les rites sont les normes comportementales. Les normes comportementales qui canalisent la conduite ou qui la régulent. On est donc dans l'ordre de la normalisation, de la régulation, de la canalisation, et non pas du tout de l'idéalité. Donc vous distinguez le normatif de l'idéal. J'en prends un exemple. La loi commande, c'est ce qu'on sait depuis les Grecs, et elle commande à raison. Souvenez-vous du, des lois dans le Criton de Platon, quand les lois parlent à Socrate, Socrate jugé, Socrate condamné, et qu'elle lui disent bah, Tu as vécu sous nous du temps, euh, pré, au temps précédent, maintenant condamné, bah, tu es condamné, tu. Voilà, ça continue parce qu'il faut obéir aux lois de la cité. C'est une, une obéissance consciente, intelligente. La loi commande, le rythme, non, il conditionne. Vous savez qu'on a une étymologie fausse en grec, c'est que loi, namos, se rapproche de nous, l'esprit, l'esprit, l'intelligence. Eh bien, étymologie fausse aussi en Chine, le rite, c'est la chaussure. Vous mesurez l'écart. Euh, la chaussure, parce que si la chaussure est bonne, ben, on ne sent pas la chaussure. Elle est permet de bien marcher. Donc, l'idée de norma, norma, de, du normatif, de ce qui est la, régulation, la bonne régulation des choses... Et non pas l'idéalité. Donc entre normatif et idéal. Pour justifier cette, cet excursus, simplement parce que citer une, une phrase que j'ai trouvée dans un, dans un journal euh, chinois de l'année 1900, où pour la première fois on dit, on, fait, on introduit en Chine la notion d'idéal. Bon, pour une fois qu'on a un lieu précis, on ne faut pas le rater. Et notamment, cette première fois qu'apparaît le mot idéal traduit en chinois, c'est à propos de, des concessions et de l'oppression que l'Europe fait peser sur la Chine. Alors, je trouve les, historiquement, je trouve ça très fort, si vous voulez, le fait que la pensée chinoise commence à intégrer la notion d'idéal pour résister à, à la colonisation européenne. Je vous cite la phrase. La Chine... Et couper en morceaux, ben c'est les concessions. Hein. C'est la Chine du 19e siècle, à la fin du XIXe. Telle est la tendance d'ensemble, c'est l'évolution actuelle, mais conserver son intégrité et affirmer son indépendance, tel est l'idéal. L'issian. Et Il y a une note. Le journaliste a introduit une note. C'est à l'époque où les journalistes étaient encore savant. Note, c'est idéal, l'issian. Terme de la philosophie désignant le lit de la pensée. Il s'agit d'un emprunt. Alors, qu'est-ce que c'est que de signaler cela comme un emprunt, un emprunt fait à la langue européenne, à l'époque où la Chine est sous la colonisation, donc euh, euh, doit se soumettre à ce savoir nouveau qui vient d'Europe, et trouvant dans le vocabulaire européen un terme à tirer de lui pour s'opposer à cette oppression que l'Europe fait peser sur la Chine Bon, ce moment historique me paraît important, d'autant plus que si vous pensez que comment a t on traduit sa fameuse polythéia de Platon en chinois dans son titre, c'était traduit Pays de l'idéal, ici en gros. Respublica, n'est-ce pas la politia, traduit par le latin la république, non, c'est pays l'idéal. Donc voyez intérêt qu'il y a à voir les choses du dehors, pas seulement du dedans, et nous raconter notre histoire à partir des autres. Est-ce que c'est seulement les autres du dehors Je pense que l'idéal est travaillé par une hétérotopie non seulement externe, celle que j'ai fait jouer si activement avec la Chine, mais interne. Quel serait le mot que nous mettrions en face, en opposition d'idéal, au-dedans même de la pensée européenne ou plus généralement de la culture européenne Je crois qu'on le trouve dans une phrase de Braque qui donne à réfléchir. Euh, Je vous l'ai dit déjà, euh, j'aime beaucoup lire les textes des peintres, euh, surtout quand ils sont euh, comme ce fameux texte de Braque, le jour et la nuit, qui ne font que dix pages. Un livre court, mais un livre dense et notamment danse parce qu'il fait l'opposition entre ce qu'il rejette, qui est l'idéalité, cette idéalité de la peinture depuis la Renaissance, ces formes idéales du beau, que toute la peinture moderne va vouloir briser pour s'en libérer, et ce qu'il va donc faire réémerger en face de l'idéalité comme étant l'autre possible, possible interne, possible intérieur à la culture européenne, qui est le, ce qu'il appelle le spirituel. Et je pense qu'effectivement, il y a un écart puissant dans cette, dans cette opposition l'idéal en termes de forme, Eidos, de forme modélisée, ces formes modélisées, notamment dans le dessin des corps, mais aussi dans la perspective, dans tout ce qui est cet appareil d'idéalisation promu par la peinture européenne, et puis quelque chose d'autre qui échappe et qui pourrait permettre de, de s'en libérer, ce qu'il appelle le spirituel et qui le prend au Moyen-Âge, face à la Renaissance. La peinture... Euh, de la modernité, c'est si bien celle qui veut sortir euh, des cadres ou des carcans de la peinture classique, idéalisée, peignant l'idéalité, euh, les vierges à l'enfant, euh, les, euh, les Apollons, enfin toutes ces choses-là, pour retrouver quelque chose qui leur a totalement échappé, et qu'on va donc prendre sur ce terme bien sûr ambigu, mais de spirituel. Euh, quand vous pensez, par exemple, euh, les euh, corps allongés euh, du Gréco ou euh, chez Cézanne, les, euh, les baigneuses de Cézanne ou les peintures de Rouault. Enfin, toutes ces peintures, justement, qui euh, font rupture dans toute représentation idéalisée pour laisser passer quelque chose qui soit le spirituel. Et là, on pourrait de nouveau rencontrer la pensée chinoise de l'esthétique dont la mission est bien de Chuan Shen, transmettre l'esprit. Donc, je voyais l'hétérotopie, c'est-à-dire le lieu ailleurs, il n'est pas seulement ailleurs dehors, il est aussi ailleurs dedans. Dedans, nous avons... Nous cessons, et c'est ce qui fait que nous pensons, c'est que nous cessons de penser en, dans une pensée qui est travaillée par d'autres possibles, et donc euh, il y a, je crois, une tension dans la pensée européenne entre pensée l'idéalité, qui a triomphé euh, à l'âge classique, et puis un refoulé de cette pensée de l'idéalité que le terme du spirituel peut d'une certaine façon désigner. Mais peut-on sortir pour autant du terme d'idéal s'il y en a un qui a voulu le faire en philosophie, c'est Nietzsche pour dénoncer l'idéal. Dénoncer l'idéal comme étant cette, cette chose si fallacieuse, comme ça, euh, élaborée paru sur l'expérience et ensuite rabattue sur l'expérience, et donc brimant l'expérience, brimant la vitalité, euh, brimant la vie, brimant tout ce qui était, euh, disons, euh, euh, se trouvait comme ça soumis à cette forme extérieure s'imposant à elle. Euh, vous vous sans doute de la troisième dissertation de la généalogie de la morale de Nietzsche, qui est ce grand cri de, de colère, c'est trop peu dire, de, euh, de révolte contre ce, euh, cette idéalité, et d'abord idéalité morale, venue s'imposer à l'expérience et donc l'abriment, l'abrigant, la, la restreignant, bref, la, euh, l'épuisant. Ce qu'il a appelé l'idéal ascétique, justement. Oui. Il y a donc ce grand cri contre l'idéal qui, s'est venu, qui est venu comme ça euh, euh, brimer, refouler euh, ce qu'était euh, la capacité même de la vie. Mais en sortant pour autant sa question qui, je crois, se pose chez Nietzsche, est notamment, alors bien sûr, euh, Nietzsche ne cesse de dire qu'il y a ce mensonge de l'idéal, parce que imposer, surimposer, venant comme ça euh, contrefaire, rendre euh, fallacieuse notre pensée. Dans le Homo, un des derniers textes de Nietzsche, vous retrouvez cela dans vos propos. L'idéal, c'est l'idole. Il faut donc le renverser. Je vous cite Dans la même mesure où l'on inventa le mensonge d'un monde idéal, on a ôté à la réalité autant de sa valeur, de son sens, de sa véracité. Ce mensonge idéal, dilugue des idéals. Ce, je cite, ce mensonge idéal fut jusqu'ici, jusqu'ici, c'est Nietzsche prophète, ce mensonge idéal fut jusqu'ici la malédiction suspendue au-dessus de la réalité. Donc l'idéal vient comme ça, s'est dédicé de la réalité, s'en est abstrait, et voilà, ensuite, pèse dessus et la brime. Donc le mensonge l'idéal fut jusqu'ici la malédiction suspendue au-dessus de la réalité, et par lui, l'humanité même est devenue mensongère. Ah oui, formé par cet idéal, on devient nous-mêmes mensonger et fausse, jusque dans les instincts les plus profonds. L'idéal nous a perverti. L'idéal a versé dans l'idéalisme. Et donc nous a perverti, nous a fait, nous trompe, et nous trompe parce qu'il nous a, il a dérangé notre rapport à la réalité, Il l'a dérangé, c'est-à-dire qu'il a, il a, euh, nous a détaché d'elle. Et a fait comme ça, a introduit entre la vie et nous, eh bien, quelque chose de fallacieux, ces formes idéales qui, en fait, la corrompent. Donc, c'est dit. L'idéal n'est qu'un mensonge. Or, peut-on néanmoins s'en passer de ce concept d'idéal Eh bien, dans le même et Homo, on voit bien qu'il n'en sort pas. Alors, la condamnation est facile. La condamnation d'idéal, du point de vue idéologique, ça, c'est facile. Mais peut-on pour autant, à partir de cette euh, histoire européenne dans laquelle nous sommes, se passer du terme d'idéal Renoncer à l'usage du concept On peut le nettoyer de l'idéologie qu'il a portée, oui. Mais peut-on pour autant se renoncer, renoncer à ce à quoi il nous sert comme outil pour penser et pour, promou- et pour promouvoir, y compris la vie Dans, euh, toujours et cet autre passage, où là Nietzsche parle de son idéal Lorsqu'il y a son idéal, bien sûr, refus d'idéalisme, l'idéalisme, c'est donc qu'il ne peut pas parvenir à se débarrasser de cet usage ben, fécond, utile, promoteur de l'idéalité. Je cite, « C'est un autre idéal que nous poursuivons, un idéal étonnant, séduisant, plein de dangers. Donc, ce n'est plus l'idéalité de l'idéologie conformiste, mais c'est un autre idéal. Donc, on reste à l'intérieur de l'idéal pour critiquer l'idéal. » devenu l'idéalisme. Je cite encore, l'idéal d'un esprit qui, naïvement, naïvement, c'est-à-dire sans plus supporter ce recouvrement par l'idéologique et la métaphysique, l'idéal d'un esprit qui, naïvement, c'est-à-dire sans intention et par une plénitude et une puissance débordante, quelque chose qui nous ramène à la mania platonicienne, se joue de tout ce qui, jusqu'alors, a passé pour saint, bon, tangible, divin. Donc voilà que D'une part, Nietzsche entreprend le procès de l'idéal comme romantation fallacieuse, donc abîmant nos vies, et en même temps, ne peut pas renoncer à l'usage, à à l'utilité. Peut-être, le terme est devenu indispensable pour exprimer un idéal qui est celui d'une vie libérée de de tout ce ce poids idéologique, mais pour le dire, c'est bien le terme d'idéal qui en reste, le creuser. Alors je crois que cela nous conduit à, euh, à la modernité. Et euh, quelle est à cette question, qui devient la question décisive, pourquoi avons-nous besoin du terme idéal Une fois qu'on en a comme ça balisé rapidement l'histoire, euh, du dedans et du dehors, et euh, est-ce que, en quoi ce terme s'impose-t-il à nous, ou en tout cas, euh, nous est nécessaire. Alors, il y a un lieu dans la philosophie où cela a été fortement pensé, et c'est chez Kant, donc l'allemand de la modernité, et c'est les premières pages, la, fameuses, la fameuse dialectique transcendantale de Kant, on a raison pure. Kant cherche un mot, un mot dont il se dit, ben, Créer un mot, c'est quand même coûteux. Hein. Les néologismes, il faut les justifier. Et puis, euh, est-ce que ça va être adopté ou non Est-ce que je ne peux pas trouver un mot, dans les langues anciennes, un mot qui pourrait mettre un mot utile pour dire ce que j'ai à dire qui est au fond euh, ce qu'est l'aspiration même et de notre connaissance et de notre expérience. Donc, c'est rare que se mettent à faire, de, à, se met à faire de, pff, des gamins terminologiques euh, dans une perspective historique mais là il le fait parce qu'il cherche le mot le bon mot le mot dont on ne peut pas se passer et c'est ce, mot, ce mot c'est idée idée devenant idéal car c'est au 18 siècle d'ailleurs que le mot idéal s'implante dans les langues européennes et donc au début de la directive transcendantale chercher dans les langues, les langues mortes et finalement ben non, on revient à Platon alors que tout l'effort de Kant, c'est sortir de la métaphysique classique, donc de son dualisme. En même temps, eh bien, retour à ce mot dont on ne peut pas se passer, celui d'idée. Au point que Kant va dire, je vais le comprendre mieux que Platon lui-même ne l'a compris. Donc, je reviens à Platon. J'aime beaucoup cette phrase parce que c'est... c'est C'est ce qu'on essaie tous de faire, de dire à Platon Platon, je te comprends mieux que toi. Il faut que tout philosophe depuis Platon ne cesse de faire ça. Je repasse par toi mais pour te comprendre mieux que tu ne t'es compris toi même. C'est ce que dit Kant. Je remarque seulement qu'il n'y a rien d'étrange à ce que, soit dans l'entretien familier, soit dans les écrits, on arrive en confrontant les pensées d'un auteur, non, les pensées qu'un auteur exprime sur son objet, à le comprendre mieux qu'il ne s'est compris lui même. Donc je vais comprendre Platon mieux que Platon. Alors je vais reprendre son terme d'idée, mais je vais le retravailler de façon à ce qu'il soit vraiment platonicien. Et c'est ce qu'il fait effectivement pour euh, ce mot de de Platon mieux compris que Platon, pour en faire de idée ce terme décisif, pour fonder l'essor illimité de la raison ou son envol. Envol, l'idéal c'est l'envol. En ce siècle, pourtant le XVIIIe siècle, où on se défie tant de l'envol des idées. Donc, idée est ce terme irremplaçable, inexpugnable, faisant reconnaître l'exigence de l'esprit à viser en pensée sur un mode inconditionné, absolu, ce dont il sait pourtant qu'il ne trouvera jamais de correspondant adéquat dans l'existence, celle-ci étant toujours soumise à condition. Telle est l'idée comme inspirant la recherche. C'est ça le sens fort d'idéal. C'est que l'idée ne sera jamais satisfaite comme telle. Elle ne cesse d'inspirer la recherche, de la conduire à chercher plus loin. C'est la vocation donc de l'idée que, Plat... que Kant a bien cueillie d'un Platon pour la développer. Idée donc inspirant la recherche qu'on sait irréalisable mais qui n'en est pas pour autant chimérique. Et comme le dit Kant dans le cas d'une constitution politique je reviens en politique, elle est nécessaire non seulement pour jeter les bases de premier plan d'ensemble, mais également pour établir la totalité des lois, lois, forme d'idéalité, et ce, je cite Kant, en commençant par faire abstraction de tous les obstacles qui pourraient se rencontrer. Je ne demande pas donc si c'est réalisable. Je pense une forme idéale et que je pose comme ça comme ambition de ma volonté. Cet idéal, ou forme du juste, est néanmoins ce qu'on doit toujours avoir en vue, tel l'artisan a les yeux fixés sur son modèle, Kant reprend à la formule platonicienne ou l'image platonicienne, pour tenter indéfiniment de s'en approcher. Ce qui, en somme, sous le concept d'idée, se transmet de Platon à Kant, époque où celui d'idéal tend désormais à s'imposer dans le lexique européen, et que l'absolu, dit autrement en termes qu'anciens, l'inconditionné, puisse être l'objet d'une représentation dans, de et dans la pensée. De son statut séparé vis-à-vis de toute expérience, celle-ci, cette représentation de la pensée, cette pure représentation, tira commodément à la fois sa non-compromission et sa force d'attraction. C'est ça qui caractérise l'idéal. Non-compromission, non-compromis par le sensible. Et en même temps, du fait de cette non-compromission sa force d'attraction, de désir, l'idéal se branchant sur l'éros du manque. On voit précisément Kant, qui est le premier à entreprendre une critique de fond de la métaphysique, ne pas remettre pour autant en question ce socle métaphysique de l'idée. Il le récupère au contraire et le transmet l'idéal. Il le, Comme il dit, il le consolide. Et il le consolide, comme il dit, et lui trouve effectivement sa seule issue possible. Car c'est précisément au moment où le dualisme métaphysique qu'une telle idée suppose, se reconnaît périmé, qu'idéal vient pérenniser de l'idée la rupture avec l'expérience, grâce à laquelle celle-ci trouve encore la possibilité de sa tension et de son héroïsme. C'est l'opération, je crois, qui fait que ce terme d'idéal, qui, comme ça, entre dans notre langage au XVIIIe siècle, va se trouver capable de porter euh, notre ambition euh, culturelle, euh, idéologique, bref, être le thème de notre aspiration de sa importance. Je voudrais en donner une version sensible reprenant en fait ce thème qu'ancien, mais euh, en langage poétique et le plus beau qu'il soit. Chez Baudelaire. Vous avez du poème L'idéal. Pourquoi, dans Les fleurs du mal, ce poème est ce titre, L'idéal J'en lis la fin. Car je ne puis trouver parmi ces pâles roses une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Ce qu'il vous faut, ce, ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, c'est vous, Lady Macbeth. Âme puissante au crime, rêve déchiré clos au climat des autants Ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange, qui tord paisiblement dans une pose étrange, tes appâts façonnés aux bouches des titans Si vous peut quelques vers, vous retrouvez tous les éléments de la pensée de l'idéal, tel que nous l'avons comme ça progressivement fait émerger en Europe. D'abord, le fait qu'il y ait bien une romantation appelant son expression sensible une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Et en même temps, cela ne se trouve pas dans le sensible. Cela, cela, cela nous détache de l'expérience, ne se rencontre pas à l'expérience, ce que Kant dit, quand il dit, ben voilà, c'est, euh, vous n'en trouverez jamais l'expérience, dans l'expérience, ce que vous avez conçu en termes d'idéalité. Quand il dit... Baudelaire dit ainsi car je n'ai pu trouver parmi ces pâles roses car je ne puis trouver parmi ces pâles roses une fleur qui ressemble à mon rouge idéal donc détachement par rapport à il s'agit d'une forme qui échappe ne se rencontre pas dans l'expérience et en même temps se représente dans la pensée une, une fleur qui ressemble à mon rouge idéal et puis, ce que vous trouvez aussi dans ce poème de Baudelaire, c'est euh, Eros. C'est que cet idéal de l'idéal est branché sur le désir. Baudelaire le dit si fortement. Tes appas façonnés aux bouches des titans. Est-ce que vous trouvez aussi ce qui est le devenir moderne de la pensée de l'idéal Sa subjectivation. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, ce qu'il faut, le manque, n'est-ce pas Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, ben oui, c'est cette subjectivité infinie qui se découvre dans la tradition européenne moderne, n'est-ce pas Et qui a a porté cette aspiration à l'idéalité. Bon, comme il se fait tard, il est temps que je vous dise pourquoi je me suis intéressé à cela pourquoi depuis une heure et quelques je vous parle d'idéalité C'est tout simple. Ce n'est pas que c'est un terme européen. C'est même un terme de toutes les langues européennes. Je trouve ça remarquable. Le le fait que de ce mot grec, idéa, ce terme est euh, sémé, se soit répandu dans toutes les langues européennes. Le même mot. Le même mot, idéal, idéal, qu'on prononce chacun comme on veut, même une langue, m'a-t-on dit, comme le hongrois, qui n'est pas une langue indo-européenne, a néanmoins adopté le terme d'idéal. Donc, il y a quelque chose qui fait Europe, là. Je l'ai évoqué rapidement en passant par la pensée chinoise, mais il faut s'y arrêter un peu plus. Euh, Parce que nous disons aujourd'hui, continuellement, il faut l'Europe, relancer l'Europe, etc. Bien, mais... Si ce n'est pas à titre de vœu pieux, qu'est-ce que c'est et Je ne pense qu'on ne fera d'Europe que si on sait remobiliser l'Europe euh, et peut-être remettre en route cette question de l'idéal. En tout cas, telle est ma proposition. Euh, parce qu'on voit bien comment le terme d'idéal a traversé toute l'histoire européenne et a trouvé son point d'aboutissement dans le romantisme. Le poème de Baudelaire en est l'écho. Mais le romantisme, c'est beaucoup plus qu'une époque, c'est beaucoup plus qu'un mouvement littéraire. Je dirais plutôt, euh, c'est ce qui a porté euh, l'art, mais aussi la littérature, la pensée de façon générale, dans notre modernité, et qui peut-être maintenant vient de finir. Peut-être que nous sommes dans cette fin du romantisme porteur d'idéalité. Et donc, à réfléchir sur le fait qu'il y ait là un mot Commun à l'Europe, qui dessine donc une sorte de géographie théorique de l'Europe. Il a peut-être à penser ce que ce terme peut nous dire à titre de ressource. Non seulement, je le dis parce que ce mot se dit dans toutes les langues d'Europe, relève d'une histoire propre, mais parce que dans ces formes d'idéalité qui sont promues, et notamment politiques, les formes du politique, comme les formes d'idéalité, mais aussi à travers le beau, le juste, le bien, enfin bon, tout ce qui a été comme ça formalisé idéalement, euh, il y a quelque chose dont je me demande si c'est épuisé ou pas. Alors, vous savez, quand je vois dans la rue « Soyez zen », je me dis « Ah ben oui, c'est épuisé bah, ».« Soyez zen », c'est euh, renoncer à tout ça, renoncer à cette aspiration, à cette vocation, à ce mouvement d'envol, d'essor de la pensée. « Soyez zen n'est-ce pas », tranquille tranquille, euh, mais je me dis, est-ce que ce slogan, soyez zen, c'est la vérité de notre histoire, de notre époque, de notre modernité, ou est-ce qu'on peut faire mieux Euh, Et euh, est-ce qu'il n'y a pas donc à récupérer dans cette pensée d'idéalité, en la lavant de ce qu'elle pouvait avoir d'idéologiquement suspect, et la Nietzsche nous aide, quelque chose à récupérer dans dans cet outil, dans cet outil euh, de l'idéal, pour justement euh, promouvoir quelque chose qui soit détaché de l'expérience et pouvant promouvoir l'expérience. Car si on ne se détache pas de l'expérience, pourra-t-on la promouvoir C'est ça que pose la question de l'idéal. Est-ce qu'il ne faut pas rompre avec l'expérience pour pouvoir justement eh bien, euh, la déployer de façon risquée peut-être, mais inventive, et disons euh, avec un élan qui puisse nous porter Donc je dirais, si l'on veut remobiliser l'Europe je crois qu'il faut commencer par faire l'examen critique de ces ressources intellectuelles, théoriques, culturelles. Et peut-être d'abord de celle du concept d'idéal. Car même si nous vivons la fin de l'idéal, rien ne dit que ce concept d'idéal soit périmé. Merci de votre attention.